Shalom, shalom, mes frères et sœurs, shalom. J'espère que vous allez très bien et je pense que vous devez aller très bien. L'exhortation d'aujourd'hui s'intitule « Le diable a menti <rire> ». Prions ensemble. Adonai, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Merci pour ce moment que tu nous permets encore. Merci pour la direction. Que ton Esprit Saint soit toujours et demeure notre guide. Que ta parole nous oriente et nous éclaire encore. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Alléluia. J'espère que vos fêtes se sont bien déroulées et se déroulent bien. Je rends grâce à Dieu encore pour votre vie et pour celle de votre famille. Amen. Parfois, je me demande si je dois continuer ce que je fais. Si je dois continuer à partager les exhortations et intercéder pour les uns et les autres. Personne ne m'a appelé pour me dire, Yannick, comme tu es un bon assistant, je vais ouvrir une annexe de mon église à tel endroit, tu vas gérer ça. Ou je te confie la charge de faire un jour sur deux des exhortations à diffuser sur les réseaux sociaux. Bien sûr, tu auras des défraiements, ou si vous voulez, tu auras des paiements pour le travail que tu accompliras. Mais tu sais que c'est pour Dieu. Même si tu n'es pas payé, tu sais que ce n'est pas grave, puisque tu auras une récompense au ciel. Donc on va faire comme ça, hein? Tu, vas, tu, tu seras quand même payé pour que tu sois encouragé. Hmm? Non. Personne ne m'a jamais dit ça. Personne ne m'a envoyé jusqu'à me dire ça. Ni à ma femme d'ailleurs. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi je passe des heures pour préparer les exhortations, les enregistrer, les monter et les diffuser? Pourquoi? Combien je gagne dedans? Qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que ma femme gagne dedans? Qu'est-ce que mes enfants gagnent dedans? Qu'est-ce que le propriétaire de là où je dors avec ma famille gagne dedans? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que? Parfois, une ou deux personnes nous envoient des encouragements et des félicitations. Quelques rares personnes d'entre vous nous font des retours sur ce que nous avons partagé. Souvent, des retours positifs et d'autres, des retours où on nous dit de ne plus leur envoyer les exhortations qui sont pour ces personnes des pics voilés. Et là, tu te dis, qui même m'a envoyé pour que cela se passe ainsi? Qui veut lancer des pics aux gens pour que les gens se sentent mal? Pas moi, en tout cas. Et surtout pas ma femme. Si c'est pour dire ce que je pense réellement à quelqu'un, ceux et celles qui me connaissent réellement savent que répondre à quelqu'un ou faire une confrontation n'est aucunement et ne sera jamais ce qui pourra me faire peur. Avant de connaître Jésus, ça ne me faisait pas peur. Ce n'est pas maintenant où Jésus m'a sauvé de la peur que j'aurai encore peur. Non. Ce n'est pas par voie d'exhortation que je ferai ça. Non. Partager l'évangile, parler de Jésus est très sérieux. Trop. Je ne veux pas le ramener, Jésus, à des considérations humaines. Non. Que Dieu continue de me préserver de l'idée de vouloir ramener Jésus à des considérations humaines. Amen. En revanche, ma question demeure. Qu'est-ce que j'y gagne? Pourquoi je fais ce que je fais? Oh Seigneur. Pourquoi j'ai accepté faire ces exhortations? Pourquoi je prends assez de temps pour préparer ces exhortations, pour enregistrer et pour les diffuser? Pourquoi? Honnêtement, il y a deux jours, j'ai voulu arrêter. Sérieux, j'ai voulu arrêter. Quand ce n'est pas les retours qui te tournent le ventre et qui sont envoyés, c'est ton moral même qui est à zéro. Tu n'as plus la joie. Tu veux sourire, tu n'y arrives pas. Et ton moral descend à moins 10 ou à moins 100. <rire> Et en plus, tes activités ne répondent plus comme avant. Je commence des exhortations 
et je vois les choses se bloquer. Mes pensées me disent, il faut arrêter les exhortations. C'est de là que viennent les blocages. Hum, C'est quoi cette affaire? Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois une publication d'un pasteur qui te dit que si, après avoir reçu Jésus, rien de radical ne se passe dans ta vie, soit tu n'as pas vraiment reçu Jésus, soit tu es toujours charnel. Alors tu commences à compter tes actions passées pour voir si tu as été charnel et combien de fois. Car tu es très convaincu d'avoir reçu Jésus. Donc, ça ne peut être que l'autre cas. Car les choses sont bloquées. Et tu les vois. Puis, tu t'endors. Bien sûr, après la prière. Et tu te dis, demain, je vais arrêter les exhortations. Parce que tes enfants doivent manger. Ta famille doit être bien logée. Parce que tu dois aussi faire les autres choses qui peuvent vous ramener de l'argent à la maison. Mais si ce sont les exhortations qui bloquent ces autres choses, mais autant les arrêter pour que ta famille ne manque de rien. Et là, tu te réveilles le matin et tu commences à sourire. <rire> tu ne sais même pas pourquoi. <rire> tu ne te souviens plus de ta tristesse de la veille. Tes problèmes sont toujours là. Hein? Mais tu ne ressens plus tes tristesses ni le désarroi qui te poussait à vouloir tout arrêter. Alors tu rends grâce à Dieu et tu prends ta Bible pour prier et faire ta méditation quotidienne. Et là, tu tombes sur Ecclésiaste 7, verset 14. Je lis la parole de l'Éternel. « Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Amen. Et tu souris. Dieu vient de te rappeler qu'il y a deux saisons dans la vie. La saison pluvieuse et la saison sèche. Dans d'autres pays où il y en a quatre, ce ne sont que des variantes des deux. Donc, deux grandes saisons, le bonheur et le malheur. Est-ce qu'il y a un milieu aux deux? Je ne sais pas et je ne pense pas. Le verset ne parle que de deux grandes saisons, le bonheur et le malheur. La saison pluvieuse et la saison sèche. La Bible dit, quand il pleut chez toi, sois heureux. Quand il ne pleut pas, réfléchis. Car Dieu a fait les deux pour qu'on ne sache pas ce qui sera après. En gros, pour que nous restions des humains et Dieu reste Dieu. Parce que si nous savons tout ce qui va arriver, d'un, il n'y aura plus de surprise. C'est chiant la routine dans les couples, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il faut se réinventer. Réinventez-vous dans votre couple, monsieur et madame. Amen. Et deux, si nous savons tout le temps ce qui va arriver, l'orgueil va prendre place et nous pouvons nous prendre pour Dieu, ce qui arrive très souvent. Et c'est ça même la déchéance. Donc tu souris. Si tu n'as rien à te reprocher et qu'il y a malgré tout des soucis, tu sais donc que tu passes par une saison sèche. Et après le sourire, tu commences à rire franchement. Pas que tes soucis avaient disparu, hein? pas encore mais que tu as compris qu'il faut être dans la bonne attitude qui fait vite partir la saison sèche. Tu ris. C'est la bonne attitude pour faire partir la saison sèche. Tu ris et tu commences à applaudir Dieu oh, pour son amour et pour sa présence dans ta vie. Et tu te rappelles de ses bienfaits et de cette chanson. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est compte. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. 
Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Waouh. Et tu fais le lien avec les psaumes où il est dit de se réjouir pour rendre gloire à Dieu. <rire> et tu vois que ta tristesse et crainte à cause de ta chair sont parties. Et tu te rappelles de ce que cela était quand tu n'avais pas reçu Jésus. Que tu te morfondais dans ton coin et en plus tu n'avais pas de solution. Mais là, après ta méditation et les chants de louange et d'adoration, les solutions à tel problème ou à tel autre problème te parviennent. Et tu rends encore plus grâce à Dieu. Et tu avances. Alléluia. Tu viens comme ça de faire échouer le diable. Il a voulu t'enfermer dans la douleur et les mauvaises pensées pour que tu renonces aux choses qui te sauvent aussi la vie. Parce que tes prières et exhortations lui font beaucoup de mal. C'est lui qui t'envoie de mauvaises pensées pour que tu prennes la mauvaise décision. Refuser de prendre les mauvaises décisions. Priez afin de ne pas tomber dans le péché. Très souvent, c'est très subtil les tactiques de l'ennemi. Que l'Esprit Saint continue de nous faire découvrir les moindres subtilités de l'ennemi afin de ne jamais tomber dans ses pièges. Amen. Que l'Esprit Saint vous fasse découvrir les moindres subtilités de l'ennemi afin de ne jamais tomber dans ses pièges. Amen. Comme Dieu t'a donné la réponse contre les attaques de l'ennemi, tu souris. Alléluia! Tu pries pour lier l'ennemi et ses œuvres que tu envoies dans l'abîme. Et tu t'assois pour préparer une autre exhortation. Et tu ne sais même plus pourquoi tu voulais arrêter. Mais tu te rappelles maintenant pourquoi tu as commencé. Pour témoigner de ce que Dieu a fait et fait dans ta vie. Pour qu'il passe par ça, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, pour sauver d'autres vies également, comme toi aussi tu fus sauvé. Et tu sais que pour cette mission... C'est Dieu même qui est ta récompense avant tout. Si quelqu'un te dit merci, tu prends. Si quelqu'un te fait un don ou un mobile money ou tout transfert, tu prends aussi. Car il faut bien acheter les connexions et prendre du temps pour faire ce que tu fais. D'une manière ou d'une autre, ça a un coût financier. Et tu rends grâce à Dieu qui te fait venir des contrats qui te permettent de prendre le temps de faire les exhortations. Et tu lui rends encore grâce pour ses prières, dons et offrandes qui te parviennent. Je remercie aussi ceux et celles qui croient en ce que nous faisons, Esther et moi-même, et qui nous soutiennent du mieux qu'ils ou elles se peuvent. Je prie également pour ceux et celles qui voudraient nous soutenir mais qui n'y arrivent pas. Que vos ressources se multiplient afin que vous puissiez nous soutenir et vous soutenir également vous-même en premier et nous ensuite selon les dispositions de votre cœur. Et à ceux et celles qui pensent que ce qu'ils ou elles peuvent nous envoyer pour soutenir ce que nous faisons. Que ce sera petit, je vous dis que ce ne sera jamais petit pour nous. Que ça ne soit même pas petit pour vous. Si c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid, vous savez que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Et que ce sont les petites gouttes d'eau qui finissent par remplir les seaux. En parenthèse, n'hésitez pas à rappeler aux enfants de bien fermer les robinets. Amen. Et vous-même aussi. Fermez bien les robinets. Amen. L'eau est précieuse. Amen. Merci. Je rends grâce à Dieu encore de passer par vous pour nous bénir par vos prières et ou par vos dons et offrandes. Amen. Ainsi, tu avances. Nous avançons. Vous avancez. Tu rends grâce à Dieu et tu avances. Tu partages tes témoignages. Tu fais grincer les dents de l'ennemi. Tu lui fais rappeler ce verset. 
Hébreu 10, verset 29, je lis la parole de l'Éternel. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Répétez après moi, répétez ce verset, parce que ce verset est capital. Hébreu 10, verset 39. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver son âme. Amen. Tu ris encore. <rire> tu pries, tu applaudis Dieu, tu le remercies et tu avances. Amen, 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 amen. À lui toute la gloire. Vous êtes des bénédictions. Le diable a menti. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce jour. Nous te remercions pour la vie de tous les auditeurs et de toutes les auditrices. Nous te remercions pour tout ce que tu nous permets d'exécuter. Oh, papa, ta parole dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'évangile. Papa, je te remercie. Je te remercie. Ta parole nous dit encore de résister au diable et il fuira loin de nous. Alors, le diable est renvoyé de nous parce que c'est toi-même qui nous protège et qui nous fait avancer, qui nous fait aller de gloire en gloire. En ton nom, nous avons prié et reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.